0: Drahí poslucháči Radia Mária, pozdravujeme vás z nášho štúdia a ja vás srdečne vítam pri počúvaní relácie sezónny receptár. V dnešnom dieli budeme opäť pokračovať v téme Burina v záhrade na zjedenie. Sice názov Burina v záhrade nám skôr evokuje niečo negatívne, ale musíme povedať, že naozaj práve tieto rastlinky plnia mnohé významné úlohy a funkcie sú napríklad potravou pre hmyz, bránia pôdnej erózii, tienia zeminu, prevzdušňujú ju, prípadne ju obohacujú o rôzne živiny. Z viacerých sa dá pripraviť napríklad výluh na hnojenie. Mnohé druhy, ktoré preniknú do záhrady, poslúžia ako indikátory. Rastú napríklad len na pôdach bohatých na živiny alebo naopak na tých chudobnejších, čo signalizuje, že pôda je už veľmi Ubytá, zničená. Pozorovaním spontánne rastúcej flóry môžeme aj bez odobratia vzorky zistiť, aká je kvalita pôdy v našej záhrade. Ak v nej napríklad raste prhľava, naznačí nám to, že netreba dodávať do pôdy dusík. Prekvapivo veľa rastlín, ktoré osídľujú záhradu z vlastnej iniciatívy, možno znamenito využiť ako divorastúcu zeleninu, čo je neoceniteľný bonus. Jech gastronomické zužitkovanie sa ponúka najmä v tom čase, keď je, v záhradne, keď je záhradnej zeleniny už pomenej. Výhody sú zjavné. Jedlé rastliny nám v záhrade rastú bez veľkej námahy a opatery. Zatiaľ, čo sa snažíme dopestovať zeleninu a bránime ju pred všemožnými škodcami, práve tieto spontánne rastúce rastliny a... Ich sa väčšinou slimáky ani nedotknú, takže zostávajú robustné a veľmi zdravé. Navyše sú stále dostupné na využitie v kuchyni ako čerstvý zdroj vitamínov. Divé rastliny majú čo ponúknuť. Aj pokiaľ ide o chuť, nedajú sa kúpiť v supermarkete. Napríklad zádušníku sa chuťovo nič nevyrovná a čerstvé výhonky chmelu nezoženieme za žiadne peniaze na svete. Milí poslucháči... To je teda charakteristika buriny, ktorú vieme využiť v našej gastronomii, ktorú vieme teda využiť práve na zjedenie. Aj v dnešnej relácii sezónny receptár budeme postupovať podľa knihy Burina na zjedenie a takisto aj z internetových zdrojov, napríklad zdravopedia.sk. Dnes sa opäť pozrieme na isté druhy buriny, ktorú takisto môžeme využiť aj v našej kuchyni a začneme kapsičkou pastierskou. Kapsička pastierská pôsobí krehko a neškodne a snaží sa nás získať svojimi roztomilými plodmi, ktoré má v tvare srdca. Pripomínajú kapsy pastierov, podľa toho dostala aj názov. V skutočnosti predstavuje konkurenciu pre zeleninové kultúry, ktorú treba brať vážne. Ak si v prírodnej záhrade vysajeme kvetinovú lúku, zaručenie sa zamieša medzi pozvaných hostí. Táto drobná rastlinka je nesmierne plodná a v priebehu roka dokáže vytvoriť niekoľko generácií semien. Obľubuje slnko a dáva prednosť pôdam bohatým na živiny. Zameniť sa dá len s rovnako jedlým peniažtekom roľným. Kapsička pastierská vyrastá do výšky 5 až 40 cm a do šírky 20 cm. Má biele jednoduché kvety, ktoré majú len 3 mm, kvitne takmer celoročne a na vrchole biele sa tvorí strapec kvetov, zatiaľ čo pod ním dozrievajú šešulky. Plody sú trojuholníkové, srdcovité, má prízemnú rúžicu, tvoriajú úzke, perovito, delené listy. Horné listy sú malé, objímajúce stónku a má hlboké korene. Je to ročná alebo dvojročná rastlina. Tuto rastlinku možno využiť aj teda, ako sme spomínali v našich kuchyniach, svojou chuťou pripomínajú žeruchu a na jar ich možno použiť ako prísadu do šalátov alebo ako špenát. Jedle sú aj korene, s chuťou pripomínajú zázvor. Čo sa týka účinkov, teda pozitívnych účinkov kapsičky pastierskej pre naše zdravie, tak to je napríklad to, že zastavujú, z nej, teda zastavujú krvácanie pri krvácaniach maternice, pri močení krvi, pri krvácajúcich hemoroidoch, takisto pri krvácajúcich poraneniach. Žalú, žalúdočnom a črevnom krvácaní a takisto aj pri krvácaní z nosa. Znižuje tiež krvný tlak, pomáha teda pri hypertónii, zosilňuje stiahy maternicového svalstva a preto by sa kapsička pastierska nemala jesť počas tehotenstva, pretože môže vyvolať predčasné kontrakcie. Takisto zťahuje periférne krvné vlásočnice, čistí krv a rozpúšťa vápenaté usadeniny v krvných cestách, čím je osožná pri chorobách srdca a krvného obehu. Patrí aj medzi najúčinejšiu bylinu proti kvornateniu ciehu. Podporuje látkovú premenu, priaznivo vplýva na pečeň, slezinu a močové ústrojenstvo. Tinktúra z tejto rastlinky je výborná na boľavé svaly a kolby. Čerstvú šťavu môžeme nakvapkať napríklad pri zápale ucha. Čo sa týka zberu kapsičky pastierskej, tak nadzemnú časť kapsičky zbierame v čase kvitnutia, čo je apríl až september a sušíme ju v tieni pri teplote 40 stupňov. Je poslucháči Rádia Mária, sme opäť s vami a v Rádiu Mária si môžete práve v tejto chvíli vypočuť reláciu Sezonný receptár, kde sa opäť zaoberáme burinami na zjedenie. Tentokrát sme si pripomenuli kapsičku pastiersku. Povedali sme si o tom, ako vyzerá, a aké má účinky na naše zdravie. A v tejto chvíli nás čaká jeden krátky, ale veľmi jednoduchý receptík, ktorý môžete vyskúšať aj vy u vás doma. Je to sledový šalát z kapsičky pastierskej. Na jeho prípravu potrebujeme dva kusy nakladaných sleďov, jednu šalotku, jednu sterilizovanú úhorku, jednu menšiu zrelú, ale stredne tvrdú hrušku, polovicu zväzku pažitky a dve hrste mladých kapsičiek pastierských, môžu byť aj s mladými výhonkami, dve polievkové lížice vinného octu z bieleho vína a dve polievkové lížice citrónovej šťavy, polovicu čajovej lyžičky cukru alebo medu, dve polievkové lyžice chrenu, čerstvo nastrúhaného, a tri polievkové lyžice olivového oleja. Samozrejme potom podľa chuti dochutíme solou a menšiou hlavičkou čakanky. Postupujeme tak, že rybie filety nakrajáme na malé kúsky, úhorku čerstvu aj nakladanú a Hrušku ošúpeme, jadrovník z hrušky vyrežeme, všetko nakrajame na rovnako malé kúsky ako slede. Pážitku nakrájame na malé kolieska. Kapsičku pastiersku umieme a jemné stonky výhonkov nasekame na jedno. Vrcholky s pukmi necháme v celku, niektoré si odložíme nabok na dozdobenie. Rúžice zatiaľ odložíme nabok. Všetko ostatné dobre premiešame v miske. Pripravíme si zálievku teda ocot, citrónovú šťavu, cukor alebo med, chren a čierne korenie. To všetko dobre premiešame. Pomaly prilievame olej a vidličkou vyšľahávame krémovú zálievku. Masu v miske zalejeme dvoma tretinami zálievky a necháme marinovať a odstáť. Čakánku umýjeme, osušíme a pozložne prekrojíme. Horký stred vyražeme a potom ju priečne nakrájame na prúžky. Kapsičku pastiersku zmiešame s čakánkou, zvyšnú zalievku trochu osolíme a ešte dochutíme. Zalejeme ňou šalát a jednotlivé porcie môžeme naberať na taniere. Sledový šalát ešte raz pomiešame a dochutíme. Každú porciu naberieme do malého pohára, ktorý potom vyklopíme na tanier so šalátovou podstielkou. Ozdobíme vrcholkami kapsičky pastierskej. V tejto chvíli pokračujeme a my sme si teda prešli kapsičku pastiersku a ideme na ďalšiu z Burín, ktorú veľmi často nájdeme u nás v záhrade, alebo teda aj na verejných priestranstvách a je ňou púpava lekárska. Sotva sa teda nájde niekto, kto by práve púpavu v lekársku nepoznal a myslím si, že práve na jar je tak veľmi viditeľná, pretože oplýva množstvom žltých kvetov, rožiari nám lúky a sú bohaté na živiny. Neskôr sa z jej súplotí stáva obľúbená zábavka, lebo sa dajú sfokovať. Nikto však netúži mať púpavu v záhrade a zvlášť v trávniku, kde sa dokáže... Veľmi zavrtať do hĺbky, vyplieniť ju si žiada naozaj veľkú námahu, pretože jej listy uniknú často aj kosačke, pretože sa držia tesne pri zemi. Púpava však nerastie len na dobre hnojených trávnikoch. Uspokojí sa s akoukoľvek pôdou a často ju nájdeme aj na miestach, kde je aspoň trochu slnečno. Objavuje sa aj v škárach medzi dlažbou a kvetinovými záhonmi. Takisto aj na okrajoch ciest. Vďaka pápernatým lietajúcim semenám sa púpava dokáže rozšíriť do každého kúta záhrady. Na miestach, kde neprekáža, môžu jej žlté kvety spôsobiť aj okrasne. Včely medonosné, ako aj rôzne druhy divých včiel a motýľov, sa na ne chodia napiť nektáru. Na jar lákajú i žltáčika a takisto pinky a vrábce rádi vysobávajú jej semena, kým sa súplotie, celkom nevyvinie a neodlieta do sveta. Púpava dorastá do výšky 5 až 40 cm, jej šírka je 20 až 60 cm. a má žlt, teda žlté úbory pozostávajú z množstva jazykovitých kvetov. Kvitne nám od apríla až do júla. Každý kvetný úbor rastie samostatne na dutom stvole. Na noc a počas dažďa sa kvet uzatvára. Prízemnú rúžicu tvoria 10 až 30 cm dlhé listy s hlboko vykrojenými lalokmi. V trávniku sa listy držia pri zemi. Ak rastlinu nič neobmedzuje, sú vzpriamené. Guľovité súplotie tvoria nášky s páperím. Má vretenovitý koreň a rastlina obsahuje mliečnú šťavu. Je to trváca rastlina. Napriek jemne horkastej chuti, ktorá pripomína čakánku, sú listy cenenou prísadou do rôznych šalátov. Mladé listky sú jemnejšie, ich púčiky môžu nakladať ako kapary a žltými kvetmi môžeme ozdobiť šaláty. Jedlie je dokonca i koreň a v chladných ročných obdobiach sa dá využiť aj surový alebo varený. Celá rastlina chutí najdelikátnejšie pred obdobím kvitnutia. Ale pozor, musíme si dávať pozor teda na to, že konzumácia pri veľkého množstva púpavy môže viesť aj k podráždeniu žalúdka. Mliečna šťava zriedkavo vyvoláva kontaktné alergie. Púpava by sa nemala jesť pri ťažkostiach so žlčovodmi v črevami. Poďme si teraz povedať niečo o pozitívnych účinkoch púpavy lekárskej na naše zdravie. Púpava lekárska sa používa ako podpora obrany schopností. Je to tiež účinná prevencia pri vzniku chrípky, nátchy, ale takisto aj rakoviny. Posilňuje funkciu pečene, žlčníka a obličiek. Používa sa ako protihlístový prostriedok. Stimuluje látkovú výmenu. Zlepšuje chuť do jedla, takisto podporuje trávenie, účinkuje pri rôznych žalúdočných ťažkostiach a používa sa aj pri cukrovke. Spevňuje spojovacie tkanivá a dobre účinkuje pri artróze a dne. Okysličuje a prečisťuje krv a má antiseptické a detoxikačné účinky. Pri púpave zbierame celú rastlinu, teda kvety, listy, vňať aj korene. Korene rastliny zbierame na jeseň, keď listová rúžica začne schnúť, to je teda v čase septembra a októbra, alebo na jar, v marci. Na jeseň korene obsahujú viac liečivých látok. Všetko sušíme v tieni a pri teplote do 50 stupňov. Drahí posluchači Rádia Mária, Relácia sezónny receptár sa pomaly chýli ku koncu. Počúvate diel, ktorý je zameraný na burinu v záhrade na zjedenie. Povedali sme si niečo o kapsičke pastierskej, takisto o púpave lekárskej. A dnešný diel zakončíme jedným receptom na púpavový šalát s vajíčkom a cesnakovými krutónmi. Keď si chceme pripraviť práve tento púpavový šalát s vajíčkom a cesnakovými krutónmi, tak máme tu takú zaujímavú radu. Listy otrhajte ešte pred vykvitnutím, budú mať jemnejšiu chuť. Oberte aj malé puky a vmiešajte ich do šalátu. Čas na prípravu je 30 minút a na 4 porcie budeme potrebovať. 50 g masla, jeden strúčik cesnaku, 8 plátkov bagety, 4 vajcia, trochu pažítky, 4 polievkové lyžice vinného octu z bieleho vína, 6 polievkových lížíc oleja, polovicu čajovej lyžičky stredne pikantnej horčice, štipku cukru, sol, čierne korenie a hrste malých, mladých lístkov púpavy. Rúru nahrejeme na 180 stupňov a dáme horný a dolný ohrev. Na veľkej, rozpálenej panvici si rozpustíme maslo. Cesnak ošúpeme a nasekame najemno, pridáme ho na panvicu a dusíme zhruba jednu minútu. Kúsky bagety nakrájame na kocky, pridáme na panvicu a dobre premiešame s cesnakovým maslom. Kocky preložíme na plech, na pečenie a pečíme približne 15 minút, kým krutóny nebudú chrumkavé a suché. Necháme vychladnúť. Vajcia uvaríme na tvrdo a udržiavame v teple. Pripravíme si zálievku. Pažitku opláchneme a nasekáme najemno. K pažitke pridáme ocot, olej, horčicu, cukor, soľ, čierne korenie a všetko dobre vymiešame do krémovej zálievky. Lístky púpavy marinujeme v polovičnom množstve pripravenej zalievky a naberieme ich na 4 taniere. Ešte teple vajíčko nakrájame na plátky, poukladáme na tanier a zalejeme zvyšnou zálievkou. Šalát posypeme krútónmi a nahrubo pomletým čiernym korením. Prajeme vám! dobrú chuť. Myslím si, že je to dobrý typ aj na dnešnú večeru, ktorý je veľmi ľahký a jednoduchý. Milí posluchači, to bol záver dnešnej relácie. Ja vám prajem ešte požehnaný čas z Rádiom Mária. Pripomínam, že v relácii Sezónny receptár sa stretneme opäť o týždeň. Zostávajte aj naďalej s Rádiom Mária. s rádiom, ktoré sa s vami modlí.